0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind.
1: Rewind!
0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica, ¿tú? Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde recomendamos películas y series, practicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas gracias. Muchas gracias. Pasemos a las recomendaciones de la semana, obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
1: Esta semana eh, vimos un documental, look serious, series, uh -huh. bastante bueno, la verdad. Vimos a los Beckham, <risa> o bueno, el documental <risa> se llama Beckham. Y la verdad es que yo no conocía como toda la historia de David, o sea, de David okay. como futbolista, voy a decirlo así. O sea,
0: tú so eh. solo conocías a la estrella. A la estrella este casado
1: caso. con Victoria Beckham. Eh, la verdad es que el documental está muy padre. Está dirigido y, y lo, lo guía Fisher Stevens, uh -huh. o quienes fuimos muy fans de Succession, el buen Hugo. Este, que se me hizo como cool, digo, bien random, pero es todo padre. Eh, la serie tiene cuatro capítulos y te cuenta la historia de cómo David pues inició en el deporte, entrevistan obviamente a sus papás, sale a Alex Ferguson, uh -huh. obviamente tenemos a Victoria, a estos jugadores de los galácticos, o sea, entre También. varias personalidades este, por ahí que salen en el, en, el, en el documental. Y la verdad es que me gustó mucho, o sea, me gustó mucho ver cómo, bueno, él inicia este, su carrera. Uh -huh. ¿Cómo se conocieron? O sea, también David y, y ella. O sea, Victoria. este creo que fue un este flechazo inmediato. Este <risa>
0: También David lo decretó. Según, sí, lo manifestó. Seg según, según lo que cuenta ahí en, en el documental, él lo decretó. Él dijo, Me voy yo no a voy a casar, a casar con, con una, sí, una de las Spice Girls. En el documental dice que específicamente dijo que Posh, pero bueno.
1: <risa> Vamos a creerle que sí. Y bueno, pues eh, este ¿cómo desde un inicio... O sea, la relación fue muy rápida y luego pues encontraban espacios para verse... Con las carreras, pues eh, eh, las Spice Girls en ese momento, pues iban como en su momento, iban de gira y demás. Y bueno, pues él estaba como en este boom de su carrera. O sea, tú, también lo que me sorprendió de él es, bueno, pues toda la presión que tenía. Este, cuando los goles y la, toda esta parte, o sea, es como wow. O sea, digo, bastante centrado. Como Victoria también creo que fue un súper apoyo en ese momento, aunque no. Me, me gustó también que la historia. Se centra más en él y como que ella es solo un apoyo. O sea, y no quisieron... Uh -huh. no, no le robó el thunder, lo cual me pareció bastante bien. Este... Y también me gustó mucho que él, desde que... Aparte que sabía que quería jugar fútbol. Sabía que quería ser... O sea, sabía que quería hacer algo más después de ser futbolista. O sea, fue bastante visionario. Así como decretó va casarse con la Porsche Spice. Este... Dijo, yo no quiero ser como futbolista forever. Lo disfrutó bastante, pero... Quiero hacer algo más y pues digo ahorita es súper empresario, uh -huh. este le va súper bien ya con su equipito y todo eso, este pues bueno, ya está en otro nivel. Eh, creo que los años vinieron muy bien a él eh, Entre él y que Victoria le cuida bastante bien el pelo Nos quedó claro en el, en el documental Pero no sé, o sea, me gustó mucho Creo que me gustó conocer como su historia Como toda esa parte de Cómo fue brincando como en los, en los equipos Y digo, poco tú te la sabías Yo no La verdad es que lo disfruté mucho este Disfruté mucho la escena final Icónica que está, que está en todas las redes sociales No sé, es como que se me hace padre Y pues a final de cuentas con todos los rumores de que él pues alguna vez fue cheater y así, pues son mm. las parejas que siguen ahí este strong, going strong a pesar de que su boda fueron vestidos morados. O sea, ya no me acordaba de ese gran fact de que su boda era bastante rara. Hasta yo creo que él dice en el documental de que
0: sí que no, no sabe por qué eligieron ese color, pero
1: <ríe> pero que él se dejó ir y luego vio unas este de unas sillas medievales ahí. Entonces, estoy enrando. <ríe> unos tronos. unos tronos. Este, me da cosita que ninguno de sus hijos parezca ser como tan este prodigio en, en, en el fútbol Pero bueno, pues la verdad es que no lo necesitan, o sea, entonces No,
0: tampoco, no, no le surge, Entonces,
1: bueno, la verdad es que eh, el documental de Beckham me gustó mucho, lo disfruté mucho Obviamente, si te gusta Baby Beckham, tanto como futbolista, como persona este, guapísima que está ahora Lo vas a disfrutar bastante
0: o oh, si te gusta el chisme, también hay eh, parte Pero de... Pero no está
1: tanto... O sea, no o se sea, me poquito, hizo tanto chisme. No,
0: no, no. Realmente no. Este, digo, ya hablando de este, pues, obviamente lo vimos los dos. Yo, la verdad, yo me considero fan, muy fan de David Beckham. Desde, o sea, vaya, desde Manchester. O sea, fíjate, yo realmente, pues digamos, en esa época o a esa edad, Ah, me gustaba el fútbol, pero yo conocía nada más el fútbol local. O sea, no, yo, no, yo no sabía más allá de lo que había este, fuera de México y, y demás. Poco a poco me fui, me fui empapando. Yo sé que en algún punto llegué a ver este, uno de los mundiales, si mal no recuerdo sería el del 98, como a más conciencia, que es uno de los mundiales que vemos en el, en el documental, en donde él como que ya empezaba a destacar. No era todavía quien terminó siendo dentro de la selección inglesa ni nada de eso. Pero bueno, yo obviamente, parte del marketing que, que hablan de él, pues fue lo que me llegó a conocerlo como jugador. Y aparte, este, ver al equipo que en este caso era el Manchester United. La final que yo más recuerdo y que precisamente ahí fue, o a raíz de eso, fue que me empezó a gustar o a... Pues sí, o sea, a que me gustara el Manchester United principalmente. Y pues dentro de ello, David Beckham como jugador. Fue también esa final de Champions que vemos ahí, que juegan ante el Bayern Múnich. Que esa es una de las finales que dices, o sea, si alguien te escribió un guión, o sea, lo crees que, que fue como para una película y no que haya sucedido en la vida real. O sea, yo en ese entonces, a lo mejor creo que mi conciencia... Digo, yo te, te voy a decir nombres y a lo mejor no me vas a entender. Pero... Yo tenía muy presente lo que era la figura de Oliver Kahn, quien es el portero, en ese entonces portero alemán, y que era el portero del Bayern Munich. Para mí él, él era un portero impresionante y de los mejores porteros que yo recuerde a nivel mundial. Entonces, el hecho de decir, ok, o sea, ese portero perdió la final ante este equipo en los momentos finales, o sea, era lo que... Que en mi cabeza como que no, 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 no me... No cuadraba. Pero ahí fue como que te digo... Me enamoré de este, de este equipo del United. Y pues, principalmente te digo... Como figura teniendo a, a David Beckham. De ahí pues fue como que... Pues obviamente te digo... Toda la parte de, este, de marketing... Tipo, todo eso pues todavía me hizo como... Como seguirlo todavía más... Este, tanto él como jugador y en su carrera eso. So, obviamente es, mis amigos... Eh, Entenderá muy bien y siempre eres, o sea, siempre, sí, o sea, Jaime es súper fan de Beckham, o sea, él, y que para ellos no era el mejor jugador, pero para mí sí era el mejor jugador, entendiendo que, ok, o sea, no era un este, talentoso a lo mejor, de, digamos, a nivel de Zidane o a nivel de un Ronaldo, pero pues sí era, o sea, dentro de lo que él sabía hacer, lo hacía muy bien y que a mí lo que me gustaba mucho era... Su forma de cobrar los tiros libres, o sea, la forma de pegarle el balón, o sea, eso yo, o sea, mis respetos a todos estos jugadores, pero ni Zidane, ni Figo, ni Ronaldo, ni Roberto Carlos, que era también de, o sea, de esa época de los galácticos que precisamente tenía el don tal como lo tenía David, o sea, en ese sentido, eso era lo que me. ...cautivaba demasiado de, de él. O sea, esa forma de pegarle al balón... ...y que era algo que a mí me gustaba hacer. O sea, decir, ok, o sea, yo quiero pegarle como él... ...yo quiero aprender. No llegué ni a la mitad, muy seguramente. Pero, pero bueno, o sea, te digo... ...parte de ese encanto era lo que me, a mí me... ...me hizo que siguiera mucho su carrera... ...obviamente sus looks... ...obviamente pues, su paso por el Real Madrid... ...también fue para mí algo... ...entonces como que, ah, ok, o sea, el Real Madrid... ...es este equipo, da, da, da. o sea... ...entonces te digo... Ver este documental realmente, aunque había cosas que no conocía, pues en su mayoría era como que claro, o sea, recuerdo muy bien esa época, recuerdo muy bien esas situaciones, recuerdo muy bien esas noticias. Eh, a lo mejor la parte de su relación con Victoria, yo no la tenía tan, tan presente porque te digo, a mí me gustaba David el jugador, o sea, y fuera de eso, lo personal en ese entonces pues también no era tan común como ahora que en el internet, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos, estás viendo esas noticias a cada rato. Entonces, pues te enteras de todo el chisme. En ese entonces no era lo, no era lo común. O sea, yo creo que es más, ni, ni existía como tal este. Pues una red social como para pues enterarte Pues no, o sea, de... ya ves
1: que donde, donde cuando ellos salen públicamente, pues salen los periódicos. O sea, ajá. y va la gente y compra los periódicos uh -huh. y ve de que ya son un ating y así. O sea, totalmente. No no había como la inmediatez de la... O sea, cuando los captaban o así, pues tenías que esperar al siguiente día que saliera el periódico.
0: O sea, ajá. Entonces te digo, esa parte fue creo que de lo que me gustó de este documental. Obviamente... Hay mucha, para mí te digo, hay mucha nostalgia por la parte de su carrera, de ver cómo empezó en el United, este, cómo pasó al Real Madrid. Los, pues las teorías ahí que hay de que Sir Alex, Sir Alex este, lo, fue el que lo, lo, lo hizo a un lado. este, Luego hay otras teorías en donde dice, dice Ferguson que no fue cierto, que él fue más el que ya como que dijo, ya me quiero ir. Digo, eso es... En todos lados, o sea, siempre va a haber como las dos versiones, ¿verdad? Y, y, y ninguno de los dos tiene la, la verdad absoluta. Pero, pero te digo, todo ese proceso, la verdad es que toda esa, este, pues como vemos, toda esa escalada a la fama, o sea, tanto de él como el futbolista que, que, como dices, este, sufre ahí, pues un momento pesado con la afición pero ese cobijo de Victoria, pero que a la vez es como que, ah, ok, o sea, ahora el foco de atención es tú estás con Victoria, entonces es la Spice Girl, tipo, es otro mundo también, que a lo mejor te digo, no es como ahorita, porque yo creo que un paralelo que, que está muy de moda ahorita pues sería el de Travis Kelsey y, y Taylor Swift, en donde estamos viendo ese choque de mundos del deporte con el espectáculo, que en este caso, bueno, la música. Eh, tal cual, o sea, se que es como, como ese sentido Yo sé que a lo mejor para muchos esto es nuevo Pero pues lo hemos visto en repetidas ocasiones Pero es eso, o sea, es, no es lo mismo nada más la atención del deporte No es, no, no es lo mismo nada más la atención de, del espectáculo Cuando lo juntas es otra bola de nieve también bastante difícil de esquivar o sea, Ya,
1: y a mí también que, o sea, cuando él estaba, o sea, que, que todo el mundo lo odiaba y fue con las Spice Girls y bien buenas lo querían un chorro aquí, aquí te o sea, que, claro, güey, bueno, o sea, totalmente eso está padre fíjate sí, sí, y, sí y esa, esa parte de la relación ahorita hablamos de las news pero pues no había la inmediatez, o sea, tenía Nokia de esos o sea de los así entonces imagínense o sea, no era como ahorita digo, aún así la verdad es que el hombre quería a la Porsche porque se le valía Wilson, el Alex Ferguson, se la pasaban hablando por teléfono. Se daba, eh, sus se daba sus escapadas. daba sus escapadas desveladas. de que cuatro horas venía, o sea, es como que él realmente quería, digo, lo vemos también ahorita, con el Kelsey y la Taylor, pero yo creo que ella fue un, o sea, fue un super apoyo en su carrera, yo no que él también en la de ella, o sea, o ahorita a lo mejor yo lo veo más que él apoya a ella, sí, a lo sí, que sí. quiera que haga, porque pues también, o sea. Pues ella lo siguió a donde quiso, o sea, ella no quería irse y al final de cuentas, pues allá anda haciendo mudanzas y en todas partes donde ella no quería ir. Entonces, pues yo creo que ella supo muy bien quién era él, lo que quería y demás y dijo bueno, pues te voy a dar tu tiempo y yo creo que ahorita el, el tiempo es de ella. Pero es una relación que, a pesar de todo, pues es como bastante sólida y le ayudó a David en estos momentos difíciles que pasan también el documental.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que, en general, el documental, a mí se me hace bien hecho. Entiendo que, este a lo que dentro de todo mi rollo, a lo que iba es... Supieron, ok, o sea, mencionamos el escándalo, pero no nos vamos a clavar en eso. Digo, es obvio, pues es un documental de él, no es un documental de sus escándalos ni nada. Entonces, pues, incluso uno de los mismos reporteros que están ahí en el... En, en las entrevistas este, dice, o sea, este es un documental de él y hay que decir cosas buenas de él, pero, o sea, y, y tira ahí su, su comentario. Que, que en este caso te digo, pues es entendible, la verdad, luego empezaron a salir este, muchos TikToks, muchos este, videos... En donde hablan de que, ok, o sea, pero ¿cuál fue la fair que mencionan dentro del documental? Porque nada más se menciona, como tal no hay... O sea, no, no, no se meten a fondo a eso. Uh -huh. Digo, yo creo que muy respetable. Y que seguramente tanto David como Victoria dijeron, ok, o sea, se menciona, pero hasta aquí. O sea, no le vamos a dedicar, a dedicar más. Incluso me tocó ver un, un video de, de David hablando ya sobre el documental. Diciendo de que vimos los primeros dos capítulos, este Victoria y yo. Y fue como algo exhaustivo, O sea, dice, a final de cuentas, ver tu vida, ver todo eso que pasamos, aunque pues para nosotros fueron dos capítulos de cinco minutos, lo que sea.
1: Pues de una vida. Ajá, ellos. o sea,
0: para ellos realmente es como que, ok, o sea, fueron, fueron recuerdos, fueron este, momentos intensos, tipo, cosas alegres, cosas no tan alegres. Entonces, eh, sí, como que decía, sí, sí estuvo pesado, pero, pero bueno, o sea, a final de cuentas, es como todos dicen, o sea, a todos nos encantaría llegar al final de nuestras vidas y poder ver la película de nuestras vidas y todo lo que eh, nos costó estar en donde estamos ahora. Entonces yo creo que pues, es padre también esa parte. Digo, obviamente, en, en el caso de, de David, pues es este, una, una película bastante alegre, creo yo, este, en donde tiene un, un buen resultado ahorita, en donde pues es su familia, su, o sea, la verdad, la casa donde vive se ve increíble, entonces lo que sigue haciendo ahora, que como dices, siempre él pensó en su futuro, que, que esa parte me gustó, o sea, esa parte de entender de que, ok, o sea, una cosa es ser dedicado a tu trabajo, pero otra cosa es también estar pensando en tu futuro, y en una carrera, digamos, tan, este, pues, tan fugaz como es la de un deportista, y sobre todo, te digo, en este caso, pues, jugador de fútbol que pues hoy día puede estar en la cima de la carrera, pero pues, una lesión te puede dejar fuera, y ¿qué va a seguir?, o simplemente la edad, como fue en el, en el caso de él, que le costó, pero pues se dio cuenta que tenía que retirarse, pero no dejó del todo este mundo de, del fútbol. La verdad es que me gustó bastante y sí lo recomiendo, digo, yo como fan lo disfruté como un poquito más, pero yo creo que sobre todo para gente que vivió esa época, que conoce un poco de, de la historia de David, tipo todo eso, creo que le, les va a gustar, o sea, a lo mejor... No sé, o sea, me, sí, sí me quedé pensando. No sé si una nueva generación lo entendería. Te digo, por eso se acaba el paralelo de, ok, o sea, ahorita es este, Travis y Taylor. Eh, pero pues en su momento pudo haber sido este, David y Victoria. O sea, entonces, a lo mejor no, no lo ven así. Y pues para ustedes es como, ah, pues sí, o sea, para una nueva generación es como que, ok, o sea, este es un señor que es el que es el dueño de un equipo en donde juega Messi. O sea, a mí me interesa Messi, a mí no me interesa David, o sea, no me interesa historia. Pero, pues bueno, o sea, te digo, creo que para un público más como nosotros, de a lo mejor este, unos 30 años hacia arriba, le, les puede gustar bastante este, este documental.
1: Eso sí es un plus, que con quien lo veas, o si lo ves con alguien, sepa de fútbol y de esta historia. O sea, Jaime totalmente complementó mi experiencia de ver estos... Facts y demás entonces eso lo entendí mucho más
0: también también vi un TikTok al respecto en donde decía de que de que todas o sea las parejas mientras ven el, el documental de Beckham ya se cuenta que totalmente o sea totalmente como que sí o sea lo hice o sea es, ese punto en donde salía ah mira es este Phil Neville ah mira es Eric Cantona ah mira y tú decías así como que ah, okay. o sea,
1: sí lo hizo o sea yo solo conocí a los a los que a, a los que entrevisten que ya están se ve, siguen viendo muy bien Figo, este... todo. Sí, tú
0: conocías un poquito más a los populares, pero te digo, no, o sea, te, te hablaba de que, mira, él es el entrenador, o sea, él el que es su mejor amigo, digamos, del, del United, que es Phil Neville. Este, ahora es... No, miento, perdón, es Gary. Es que son hermanos, o sea... Y los dos aparecen, de hecho, o sea, Gary y Phil Neville están, están ahí en el, en el documental. Uno de ellos trabaja para él en el Miami, mientras que el otro es el entrenador de la selección de Inglaterra. O sea... Amigues. Pero entonces es ese punto. Ah, mira, o sea, Eric Cantona y todo así como que... Mm, es, y Muy yo, bien. Luego te cuento este, así como que bien quién es para que entiendas como ese concepto. Pero sí, o sea, obviamente, ¿qué es lo que digo? O sea, a lo mejor mucha gente que... No vivió esa época, pues la va a ver y va a ser como que mmm, pues no, no estoy entendiendo tanto de la pira Este, digo, es una historia Interesante, pero sí Pues tiene a lo mejor ahí como ese Este, ese gap en donde Para gente menor a los Yo creo que 25 años No, no entenderían mucho Sobre quién es esta persona y por qué Fue interesante las hazañas Que hizo y tipo lo que, lo que Vivió.
1: X, súper recomendado Beckham en Netflix Sí
0: <ríe> Yo les voy a platicar acerca de dos películas eh, Tratando de continuar en este tren de películas de miedo Y ahora que podamos ver en, en Halloween Está la opción, es una opción, si la quieren tomar De ver la película Cementerio de Animales El origen, Pet Cemetery Bloodlines Esta película la pueden ver, no estoy muy seguro porque... Lo busqué y luego no había como una información muy clara Pero es una película de Paramount Plus Entonces, según yo, es que no tengo Paramount Plus Entonces no sé si es, es posible que la puedan ver en Paramount Plus Pero, si no tienen Paramount Plus, la pueden rentar Ya sea en Amazon o, si mal no recuerdo, en YouTube también está para renta y en Apple TV Entonces, esas son sus posibilidades ¿De qué trata esta película? Pues bueno en 1969, un joven llamado Jude Crandall planea, junto con su novia, dejar la ciudad de Ludlow, pero, debido a ciertos sucesos, termina enterándose de una oscura historia familiar, por lo que, con la ayuda de sus amigos, deberá enfrentar dicho mal ancestral, el cual amenaza a todo el pueblo. Esta película, como lo dice su nombre, pues es el origen o precuela a Cementerio Maldito, principalmente ahora su, su remake, que fue a este, en el 2019. Y pues explica un poquito la mitología de este pueblo de Ludlow así como lo del cementerio de animales tipo y toda esa onda. En Rotten Tomatoes tiene 21% por parte de la crítica, pero por parte del público tiene un 59%. Entonces yo dije, ok, eso me da esperanza como que entender de que a lo mejor no es la mejor película, pero dentro de un contexto de cine de terror, tipo todo esto, puede valer la pena. La verdad es que... X. O sea, sí me dejó mucho de ver. Este, la historia, pues digo, es como esa parte, ¿ok? O sea, te están explicando cómo funciona esto. Obviamente, para, o sea, principalmente para ver esta película tuvieron que haber visto o mínimo conocer la historia de Cementerio de, de Animales. Este, o Cementerio Maldito, o como la conozcan, Pet cemetery en general. Este, porque, pues porque sí, o sea, porque luego no van a entender ciertas cosas que, ok, o sea, a lo mejor no es 100% necesario, pero sí gran parte, si no tienen un contexto de qué sucede en, esta, en estas películas, qué sucedió en el libro, a lo mejor de Stephen King, o tipo todo esto, pues si no lo conocen, no, hay, habrá cosas en las que no van a hacer clic, y de por sí, no es la mejor historia, pues todavía en ese, en ese aspecto, pues no, este, no la van a disfrutar como pues, se pret pretendría este, que, que lo harían. La verdad, te digo, me quedó de ver en cuanto a historia, me quedó de ver en cuanto a actuaciones, me quedó de ver en cuanto a miedo, o sea, me quedó de ver en cuanto a suspenso, sustos, todo, o sea, todo, 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 te digo, para querer ser una película de terror para querer ser una película, pues, para disfrutar ahorita en, en Halloween y, tipo... Y, sobre todo, pues, pues, para querer ser una película que sume a este, a este universo del de Pet cemetery tipo, de lo que fue el libro de Stephen King, lo que fue su película, este, original, lo que fue ahora este remake, que, que pues, sí le fue, pues, digamos, medianamente bien. Y, precisamente por eso decidieron hacer esta secuela, precuela, este, como lo queramos ver, pues... Yo siento que aquí ya se acabó la franquicia, o sea, la verdad. <risa> Aparte que pues fue lanzada directo a streaming, o sea, no era una película pensada para el cine, se mandó directo a streaming. No creo que con estos reviews que, que tenga y te con, con lo que yo percibí este al verla, pues no creo que que vaya a ser este muy trascendente ya.
1: Yo no la vi, bien, pero me muy molesto cuando <risa> llegué y me contó que había visto esto. Y justo ayer vimos a unos amigos que dijeron que la habían quitado. Este, a los 10 minutos de verlo. Entonces, la neta no tengo mucho que decir. No creo que recomendemos esta vez Pet <ríe> Sematary.
0: Sí, la verdad es que les digo, o sea, la pueden ver por curiosidad. Pero yo creo que hay mejores cosas que podrían ver este, en estas épocas. Sobre todo, digo, si están buscando alguna película como que de miedo y demás. Otra de las recomendaciones que les tengo es una película llamada Espontánea o Spontaneous. Esta la pueden rentar en Prime Video o en YouTube. En esta película, Mara, una estudiante de prepa, parece estar teniendo un día normal, hasta que uno de sus compañeros explota inesperadamente. Lo que podría parecer algo aislado, comienza a volverse recurrente, pues más de uno de sus compañeros empiezan a explotar sin explicación alguna. Ante esta extraña situación, Mara comienza con una relación con Dylan, enfrentándose a la posibilidad de que en cualquier momento podrían explotar mira, fui a ver con esta película que es del 2020 o sea, no es, no es reciente pero todo fue gracias a Nadie podrá salvarte porque dentro de este hype, este, de, de esta película que justo mencionábamos la semana pasada, pues mencionan que el director Brian Duffield tenía una muchísimo mejor película, la cual era esta Espontánea. Entonces, bueno, dije, ok, voy a, voy a darle una oportunidad, o sea, sobre todo hablando de, ok, o sea, este, nadie podrá salvarte, de, pues, pues, pues ahí hablamos que está este, sí o sí, pero hablaban de que esta es una mejor película, o sea, denle mejor la oportunidad a, a esta de Espontánea. Ok. Después investigando un poquito, o sea, este director solo ha hecho estas dos películas, o sea, en, pero ha escrito. The Babysitter, que está en Netflix, y Love and Monsters, que también se encuentra ahí. Entonces ya como que empiezas a entender un poco su... Eh, pues sobre todo su gusto por hacer como películas dentro de lo sobrenatural y tipo todo esto. En donde suceden cosas este, bastante extrañas. Pero volviendo a esta película en específico, la verdad es que me gustó bastante. O sea, muchísimo mejor que Nadie Podrá Salvarte sí si lo es. El mensaje, obviamente, o el contexto dentro de toda esta historia es que pues, son estudiantes, que son jóvenes, que, como siempre, lo hemos llegado a pensar y seguramente seguirán este, los jóvenes pensando lo mismo, pues que tienen toda una vida por delante y que pues, o sea, pues, pueden, como que en este momento hay X y ya después le voy a dar importancia y así. Y no, o sea, realmente esta película lo que quiere es darte a entender que debes de, pues, vivir el momento, o sea, y de realmente... Ahora sí que vivir en el ahora, este, disfrutarlo, pero principalmente pues entender que esto se puede acabar en, en, cualquier, en cualquier instante. O sea, y sin aviso alguno, principalmente. O sea, la verdad es que, digo, es una manera irónica de, en cuanto a tratar la temática. digo, esto que de pronto explotan de la nada. E incluso, bueno, me dio también como cierto este COVID vibes porque pues... Específicamente eso le sucede nada más a un grupo de la escuela, o sea, hace se cuenta que es un salón, a ese grupo del salón es a los únicos a los que le sucede, los demás siguen sus vidas normales, los adultos pues tampoco no, no, no están sufriendo estas consecuencias, son solo ese grupo de, de alumnos, o sea, ese grupo de jóvenes, a esos mismos jóvenes... Los, este, los aíslan, los tienen como que haciéndoles experimentos y tipo todo eso Para lograr crear como una, una cura o una medicina o algo que prevenga esto Claro que incluso la mentalidad es que lo que tienen que hacer es graduarse O sea, el, el finish line para todos ellos es lograr gradu graduarse Y a partir de eso ya están digamos curados este... De, de que les pueda suceder esta, esta situación. ¿Qué te digo? Son como esas, este, pues sí, o sea, como analogías que quieren ahí, eh, pues hacer de la vida real, y decir, que ok, o sea, es que yo estoy esperando graduarme para ahora sí empezar a vivir mi vida, tipo todo esto, sí, o sea, pero puedes no llegar a, a, a ese momento. La verdad es que, te digo, hay una buena mezcla de comedia, hay una buena mezcla, este, pues obviamente de humor un poquito oscuro, este, pero hay una buena mezcla también con... Pues algo de romance obviamente en estos, este, en estos personajes de Dylan y, y Mara, eh, pero pues ten también este, esta parte de la sorpresa, esta parte a lo mejor del horror de en cualquier momento explota. O sea, la verdad es que me gustó, me gustó bastante esta película, creo que te digo, muchísimo mejor realizada que, este, o oh, bueno, me, me entretuvo más, o sea, me entretuvo más, me enganchó más que, que nadie podrá salvarte. Y sobre todo, pues aquí sí hablan, ¿verdad? Entonces, este, a lo mejor eso, eso tuvo, tuvo que ver.
1: Tal vez. esa tampoco la vi bien. Pero este, sí me la contó muy emocionado. Entonces, suena padre. Y te iba a decir, o sea, está padre tener esta moraleja de vive el momento y después de todo lo que pasamos en pandemia y así. <ríe> aunque sea en Horror Vibes, está bien. Vive el momento.
0: Sí, sí, sí. Te digo, la verdad es que esta historia también está basada de un libro este, del mismo nombre. Entonces, pues te digo, como que me gustó más. O sea, se me hizo más, más entretenida. Creo que es algo no convencional. Entonces también eso, este... Volvemos a siempre, aquí aplaudimos lo no convencional. Pero aparte lo bien hecho no convencional. O sea, entonces creo que creo que funcionó bastante bien esta, esta película. Se las recomiendo. Les digo, espontánea, spontaneous, para renta en Amazon Prime y en YouTube. Y tenemos una... Tercera, este, pues recomendación, review, aunque es medio review nada más, porque es que la semana pasada ya se estrenó la serie de Goosebumps en Disney+. Plus. En esta nueva versión de la serie de escalofríos, un grupo de adolescentes comienzan a vivir sucesos misteriosos a raíz de una fiesta realizada en una casa abandonada en la cual muchos años atrás un joven perdió la vida tras sufrir un accidente. Esta nueva serie de Goosebumps, a diferencia de su versión de 1995, no es una serie tipo antología, sino que todos los capítulos, aunque muestran un nuevo misterio, digamos, tanto personajes como sucesos están conectados. Y siento que ahí fue el primer error. Pero bueno, para esta versión de Disney, los creadores leyeron los primeros 60 libros de la serie original de Goosebumps y de ahí eligieron cinco para formar la base de esta primera temporada y la historia. La, las cuentos elegidos fueron la de Sonríe y Muérete, La Máscara Encantada, El Reloj Cucú, Ven a Comer Lombrices y La Noche del Muñeco Viviente. De momento se estrenaron cinco episodios, los cuales este, cada uno va presentando la historia de estos personajes principalmente, los cuales ya en el quinto, ahora sí, todos se unen. Y los cinco episodios restantes irán saliendo cada viernes de aquí hasta el viernes 17 de noviembre. Mónica, ¿qué te pareció la serie?
1: Eh, yo no veía tanto Goosebumps la serie original. Eh, era más Team La a la Oscuridad, la verdad. O sea, como que, bueno, es como Same Vibes, pero sí, sí. Es, es como más así. Eh, y me acordaba que también en el 2015 salió la película de Goosebumps. O sí, sea, también. también. Y me acuerdo que me gustó en ese momento. O sea, ahorita no puedo decir si me encantó. O sea, no me disgustó. Uh -huh. Pero creo que. Mmm, o sea, espero que lo hagan mejor estos cinco capítulos más. O sea, no. La verdad es que sí recomiendo que la vean, sobre todo porque es como bueno. Son esas historias que creo que es bueno tener opciones, uh -huh. o sea, como que eso es lo que me gusta, que, que a pesar de tanto tiempo ya que ha pasado de goosebumps, las originales, como que mantener la franquicia vigente, o sea, creo que está bien, o sea, pero, pues no me ha convencido tal cual, también por este review, eh, vimos un capítulo de los goosebumps originales, uh -huh. La verdad es que me mucho realmente miedo, oigan. o sea, este, yo me acuerdo que los capítulos de Letemes a la oscuridad, así que veía cuando tenía 10 o 12 años, me daban, pues, miedo, o sea, había unos que miedo. me daban más miedo que otros. El de ayer, a mis treinta y tantos años, este, pues, me pareció bastante creepy también, y creo que eso es lo que le falta a este, o sea, es como, ahorita me siento que estoy viendo una historia de teenagers, eh... Que pues les pasan cosas raras y demás, y un libro, y o sea, no sé. Eh, por eso les digo, no digo que no lo vean, porque creo que sí les puede gustar, pero espero que lo vean mejor los cinco otros
0: Sí, mira, tratando así como que de. de. Pues pensar un poco el contexto, es que luego también, obviamente, este, luego somos esos señores en donde dice, no, en mi época... Ah, sí no, no mejor totalmente ya cosas. somos esos señores, o sea. Este, pero, pero bueno, te digo, entendiendo que no necesariamente porque en mi época se hizo, este, quiere decir que eso fue mejor o, o demás, o sea, no, no va a eso, pero creo que sí lo que dices es mínimo la ambientación que veíamos en este, en este capítulo original y sobre todo por ejemplo recordando este también series como le temes a la oscuridad y todo eso como que era una, una ambientación diferente a la que, la que estamos viendo así en donde el mismo contexto el mismo todo 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 este lo que veías dentro del capítulo pues era pues digamos tenebroso este siniestro así como que sí si te, si te ponía como que ok o sea en, en alerta como podemos decir yo creo que, y lo, o sea, lo mencioné, el, el, para mí, te digo, el primer error es haber hecho esta serie que es una historia que va desarrollada dentro de todos los capítulos. O sea, a mí me hubiera gustado que se hubiera seguido la fórmula tradicional en donde pues, nos estamos basando en un libro y vamos a hacer un capítulo. A lo mejor si dices, ok, es una historia muy compleja, pues puedes hacer un, un capítulo de dos partes. O sea, eso se, también se llegó a hacer. Eh... Pero te digo, como que el querer conectar los misterios y tipo, todo eso, como que termina, no sé, o sea, como que algo, algo para mí no, no termina, este, pues ahora sí que cuajando dentro de, de lo que se está haciendo. Siento que sí la serie, este, o estos primeros cinco capítulos fueron de menos a más. O sea, sí sentí que, ok, al principio me aburrió un poquito. Ya para el segundo capítulo fue como que, ok, ya empiezan a suceder como que cositas más interesantes. Y ya llegas al quinto capítulo donde, pues ahora sí, como dices, pues ya se reunieron los Avengers. Este, entonces ya van a empezar ahora sí a, a pues a meterse más de lleno a esta parte. También entiendo que esta es una serie de Disney+. Plus Y es, es justo lo que, lo que comentas, o sea... Nickelodeon siempre fue dirigido A un público más adolescente Más, este, ya más grandecito Mientras que Disney, pues siempre ha sido para niños Entonces yo creo que Por eso recordamos mucho y decimos No, es que le tenemos a, a la oscuridad Este, daba más miedo, sí, porque Iba dirigido a un público más grande En este caso, este Pues te digo, yo creo que dentro del contexto Aunque el creador de esta Esta serie, pues dice traté o sea, o bueno, busqué Que los actores fueran Jóvenes, en este caso, este, pues, adolescentes de, de preparatoria, tipo, y demás. Para que mi, mi hijo, que tiene 16 años, pues, la pueda ver. Porque si le pongo que sean este, actores de 7 años, tipo, o sea, niños, pues, no le va a gustar. O sea, sí entiendo el punto, pero a la vez siento que como que algo, no sé. O sea, luego yo, o sea, viendo precisamente los originales de, de Goosebumps, pues, es una niña... Que yo no diría que está en prepa, o sea, yo diría que está en secundaria. Y que eran, no, los niños dan miedo. O sea, este. Vaya, en el contexto de que, pues, siempre lo hemos, o sea, siempre lo hemos vivido. O sea, si tú estás en, en tu casa solo y de pronto escuchas una risa de un niño, o sea, sí te saca un pedón. O sea, es tipo, ahí sí que no, es así como que, ay, X. Entonces, te digo, como que ciertos aspectos que cambiaron yo ente entendiendo que, ok, o sea, pues vamos a tratar de llegar a un público de, este, más grande. Vamos a tratar de hacerlo, pues, para niños de, no sé, de 10 años en adelante Pues sí, pero entonces ya bajas como que a lo mejor el nivel de miedo. Entiendo que esto no va a ser este, el conjuro, ni tipo... La monja. Bueno, Ajá, sí. o sea, no va a ser algo así. Pero pues sí puede haber, creo que algo como que, pues, de miedito. O sea, creo que hay maneras de... de Mínimo crear suspenso Y te digo, siento que eso es lo que le ha, lo que le ha faltado me, me sigue quedando de ver Y justo, o sea, hacía como una este, pues Sí, o sea, como un recuento de, de lo que hemos visto así y Creo que tanto como de miedo o eso, suspenso así No hemos visto en estas últimas, en, en últimas este, series que hemos recomendado O películas tipo... Que precisamente traen la temática de, de Halloween y que en donde, pues bueno, a lo mejor debe como que haber ese miedo, ese misterio, lo que lo quieran llamar. El punto es que, me, o sea, sí me está quedando de ver, sí me interesa ver como quiera qué va a suceder en estos este, cinco capítulos restantes, pero pues a lo mejor el hype que tenía este, cuando se anunció esta, esta serie no es ya el mismo, sí, sí bajó este, considerablemente. Pero bueno, vamos a, este, a darle la oportunidad a esos cinco capítulos más Y ya después les platicamos ahora sí qué sentimos de la serie en general Creo que de momento, pues sí, o sea, pues, si quieren denle una, una checada O sea, si sí, denle una vista a esta, a esta serie Ya saben, la pueden ver en Disney Plus Tiene, les digo, cinco capítulos al momento Los viernes seguirán saliendo cinco capítulos más, o sea cada viernes, de aquí a cinco semanas, este, saldrá un capítulo nuevo. Aproximadamente son como de 45 minutos, entonces, pues, ahí más, más o menos lo pueden, este, pueden dar la checada a ver qué opinan ustedes.
1: Goosebumps en Disney+. Plus Así es.
0: Oye, y pasando ahora sí a las notas no tan relevantes de la semana. La verdad es que semana calmada, yo creo. Semana este, algo tranquila, no tenemos este, tantas notas, pero... Una de las que más me llamó la atención y que este, hemos mencionado en distintas ocasiones, pero ya aquí más concreto, pues parece que Marvel ya entendió pues su error al hacer series este, y está en vías de cambiarlo. Esto porque acaban de anunciar que van a comenzar de nuevo la producción de Daredevil: Born Again. Oh my esta serie, bueno, este, ya había comenzado sus grabaciones, ya tenía ahí como que creo que un poquito menos de la mitad de, de la serie ya la, ya la tenían este, filmada. Y ejecutivos de Marvel, incluyendo a Kevin Feige, dijeron, ok, vamos a ver este, ¿qué, es lo que, qué es lo que llevan hecho. No les gustó. No les gustó, dijeron, ¿sabes qué? Esto no funciona y hay que volver a empezar. O sea, esto no va, no va a jalar, la gente se va... Se va a molestar, ya sabemos cómo han estado este, últimamente las aguas en cuanto a la crítica este, a estas series, entonces pues va para atrás. Pero, pero, se empieza a descubrir la forma no convencional en la que Marvel había estado haciendo estas series. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya, o sea, las películas las dominamos, las podemos hacer sin problema alguno. Vamos a seguir haciendo esta fórmula en las series ¿Qué quiere decir? Bueno, que principalmente no grababan un piloto como tal O sea, era así como que aquí está la serie Vámonos, o sea, a grabar todo Entonces, eso pues es como que no te daba realmente Como que, pues, tiempo de maniobra ni nada de eso Y todo era como que si necesitamos algo O sea, necesitamos cambiar algo Lo arreglamos en postproducción o hacemos este, reshoots, o sea, volvemos a grabar ahí ciertas escenas y con eso hacemos eso. Esto no es muy común en cuanto a series, o sea, eso sí es común en las películas, y te digo, es una práctica que Marvel en sus películas así lo hacía, o sea, es como que aquí está el guión, es una base, no va a ser, o sea, probablemente lo que empieza no va a ser el final, incluso este, el mismo Tom Holland en Spider-Man decía, o sea, es que yo no sabía qué íbamos a grabar ese día porque todo iba cambiando día a día. Entonces, pues, bueno, te digo, con estas series decidieron hacer este, algo igual. Incluso estas series no contaban con un showrunner. O sea, un showrunner, su labor es dirigir todo el proyecto. O sea, ya saben que, a diferencia de las películas, este, en una serie pues puede haber diferentes directores por capítulo. O sea, no es simplemente un director que hace toda la película y listo. No, aquí en las series, pues, de capítulo a capítulo cambia. Pero el showrunner pues es esa máxima autoridad que se encarga de supervisar que todo se haga pues acorde al plan, aún y que haya un director diferente cada día de grabación o, o lo que sea. Incluso si el director quiere hacer algún cambio, o sea, o quiere este, tomar ahí como que alguna libertad creativa, el showrunner es el que le va a decir sí o no. Si se si, si cumple con, pues, con lo que se espera de la historia o no, o sea, porque esto no va con el personaje o no va con lo que está atrasado tipo todo esto. Obviamente le va a costar a Disney volver a comenzar este proyecto, pero sí creo que fue una muy buena decisión, sobre todo porque ya hay un antecedente de Daredevil de una buena serie que se ha hecho en Netflix. Entonces sí, yo creo que ahí sí la crítica, si no le acertaban a este, a este personaje, se sí, iba a ser, este bastante bastante pesada y bastante costosa y creo que si de por sí ahorita la, este, pues la confianza en cuanto a estos proyectos no está siendo la mejor pues ya creo que ahí sí hubiera sido una de las gotas que, que derrama el vaso. La conclusión es que con estos cambios quieren que la gente pues vea las series porque quieren ver a dichos personajes y no tanto porque bueno pues es que necesito verla porque esto a lo mejor se va a ligar con la siguiente película, o porque este personaje va a aparecer en los Avengers y necesito saber quién es.
1: Este padre, o sea, bueno, yo hubiera sido una de las que me hubiera quejado, porque a mí me gusta mucho Daredevil, <risa> sobre todo el que la hace el actor. El actor sigue, sí, ¿verdad? O sea, uh -huh. es sí, igual. Sí, o sea, todo no, sigue, sí, lo, han... sí,
0: lo que cambia es...
1: Lo volvieron a hacer.
0: Ajá, la Muy historia.
1: Bien. O sea, yo hubiera sido una porque a mí me gustó mucho Daredevil, me gusta mucho su personaje, o sea, en general el actor y todo esto, me gusta mucho. Eh, está padre también que hemos hablado mucho de qué le está pasando a Marvel Y de pues, qué pasó con las series Y que la verdad es que unos sí fueron como oh my god, no puedo verte eh, Entonces está padre, o sea, está bien que se hayan parado y dicho Oye, ¿no? ¿Sabes qué? Esto no va a funcionar Vamos a hacerlo de esta manera A lo mejor, como dices, se les hacía muy fácil ya dominar el tema de las películas Que lo hacían bastante bien pero, pues, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo un produ no producto. No es el mismo un producto. No es lo mismo una película, una serie que tienes que seguir así. Creo que lo hicieron muy bien. O sea, también dentro de lo que <ríe> sí si lo hicieron así. Por ejemplo, Wanda y todo esto. Lo hicieron muy bien. Pero hubo unas que ya hicieron de que muy mal. Eh, entonces, bueno, pues creo que está para también reinventarse y demás. Y no seguir la misma fórmula siempre.
0: Sí, mira, creo que, por ejemplo, una en donde se notó mucho esto fue la de este Falcon en Winter Soldier. Eh, esta serie. Literal era una película seccionada O sea Dentro de cada capítulo no había como que Un inicio y un fin, o sea, tipo todo se llegue. Entonces era eso, o sea, es que sí, o sea, la verdad es que Este, confesamos que Pues la, la idea para esa serie Era un guión para una película que no se hizo Entonces fue como que, ah, mira, vamos a hacer la serie Entonces eso fue lo que pasó Y les digo, pues la verdad es que Una narrativa para una película No es la misma para una serie Entonces necesitas una diferente estructura es un mundo distinto, aunque parezca que es lo mismo, no es lo mismo. O sea, eh, hay cosas ahí que deben, de, que deben de ajustar principalmente. Sí, como dices, este, en el caso de WandaVision creo que funcionó. En el caso de este Loki, pues lo estamos viendo porque es la única serie que tiene una segunda temporada. Pero pues, las demás series han sido, o sea, como que por todos lados. O sea, la verdad es que no, no ha habido así algo que digas, ok, o sea, esto fue constante... No quiere decir que hayan sido malas, no quiere decir que a todo mundo las odió, pero, o sea, este, pero sí ha sido como que, ok, o sea, pudieron haber sido mejor, o sea, pudieron haber sido mejor planeadas. Te digo, yo creo que que dentro de esto mismo, eh, digo, lo que decías, pues el regreso y el tener a Charlie Cox dentro de este personaje y continuar esta, esta, este pues esta historia que ya de alguna vez, o sea, de alguna manera comenzó con Netflix y que aunque no va a ser una continuación exactamente, sí va a continuar o sí va a tomar como que como antecedente esta, esta serie. Entonces, por lo mismo te digo, o sea, si hay un bajón de calidad, pues se va a notar mucho porque pues sigues como que con, con esa parte. Incluso, bueno, dentro de... Los mismos cambios que quieren hacer es dejar de hacer estas este, series eh, como... Bueno, ahora se conocen como Limited Series, pero pues estas series que solo son de una temporada. O sea, quieren darle una continuidad a estos personajes. Quieren que haya más de una sola... O sea, y no solo nada más hacer una temporada y listo. Que es en el mismo caso de, digo, de los cambios que están haciendo con esta serie que no va a ser una serie de, de seis capítulos como normalmente lo han estado haciendo, seis, ocho capítulos, o sea, quieren irse, digo, este sí, este, le están apostando ahí bastante y creo que quieren hacer 18 capítulos. Lo que van a hacer es la van a dividir, o sea, van a dividir creo que seis y seis, o una, este, un, de, perdón, este, ocho y ocho, más o menos es este, como que el, el plan que, que traen ahí, pero eso es lo que quieren hacer, o sea, quieren hacer series un poquito más largas pero que continúen, que no solo se queden en esa primera, primera y única temporada, sino que aparte haya una segunda y te, te digo, como ellos dicen, o sea, que, que tú quieras volver a ver la historia del personaje y que no solo sea porque, bueno, la, la veo porque es algo así que requisito para entender las películas que, que van a salir o entender el nuevo grupo de los Avengers, tipo, toda esta parte. Entonces, pues bueno, eh, en esa parte este, se agradece que... Que Kevin Feige quiera poner orden. La verdad es que el pobre mono, o sea, es que el éxito de Marvel en las películas es Kevin Feige. O sea, él supervisó todo esto. Pero pues ahora quieren que haga películas y quieren que haga series y así. Pues no puede supervisar todo eso. Y mucho menos por la cantidad que estaban haciendo. O sea, era mucha cantidad. Entonces, esto ha sido parte de todos esos cambios. Han bajado, este, han de decidido bajar la cantidad o la frecuencia en la cual van a estar saliendo tanto películas como series, para que yo creo que poder tener ahora sí que un mejor control de calidad.
1: No, y también que creen una expectativa, o sea, luego, los, o sea, sé que queremos siempre queremos todo y queremos más, pero, o sea, como que también darle su tiempito y demás, creo que también eh, creas una expectativa, la gente lo espera, o sea,
0: sí ahora sí que también que
1: es entender un poquito a la gente.
0: Darle tiempo a respirar también a la gente y no querer este que luego también es una queja bastante sobre sobre Disney y este y pues que ahora es dueño de todo, pero pues quiere este ahora sí que embutir a la gente del contenido, o sea, pues quiere y,
1: recuperar lo que pagó, sí, o sea, porque
0: eso. es, o sea, porque es este Marvel, porque es Disney, de, perdón, porque es este Star Wars, es incluso también, pues, digo, Goosebumps, lo, lo que platicamos, pues, también entra de, dentro de esas, este, propiedad que tenía Fox, o sea, este, ellos eran los que realizaban, entonces, pues, bueno, es lo mismo, o sea, es como querer, este, vamos, o sea, ahora sí que, atasca a toda la gente de todo este contenido. Y, y no, yo creo que, que puede haber como que variedad en su contenido y no necesariamente todo cargarlo a una, este, a una propiedad intelectual o a una franquicia en este, en este caso. Oye, pasando a otras cosas, que no es una noticia como tal, pero podría este, funcionar como, como lo mismo, pues gracias a la ciencia... Por fin hemos encontrado la respuesta a una gran incógnita de la vida. ¿Cuáles son las películas de miedo que más asustan a la gente? Principalmente, bueno, este estudio se ha estado haciendo este año tras año y ahora ya sacaron su resultado para este 2023. Okay. Este logro, como lo digo, es este, gracias a un estudio científico en donde... 250 personas este, vieron diferentes películas de terror mientras eran monitoreados su ritmo cardíaco y todo esto. Tomando como base este, que son 64 latidos por minuto, digamos el, el estándar, pues este estudio iba determinando cuántos son los latidos promedios durante la película y cuánto es el pico de latidos, así como cuál es la elevación máxima durante este, lo que estaban lo que estaban viendo. Hay una lista este, aproximadamente de 30 películas que, que sacaron ahorita. Te voy a contar un poquito este, sobre esta lista y vamos viendo a ver si nosotros creemos que deben de estar ahí o a lo mejor la gente se asusta también por, por cositas muy insignificantes. Bien, en el lugar número 30 está The Black Phone, que tiene un pico de 90 latidos por minuto. Y un promedio de 69 latidos por minuto durante la película. Empezamos tranquilo. Pasamos, Tranqui. sí, o sea, pasamos de 64 a 69. De ahí sigue en el lugar 29 The Blair Witch Project. Con un pico de 96 y un promedio de 70. Me gusta. Me, 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 o sea, creo que va bien. En el 28 está Poltergeist. La versión de 1982. Con un pico de 98. Y un promedio de 71. Luego está Alien en el lugar 27 con un pico de 81 y un promedio de 71. Esta fíjate que, o sea, pues yo no consideraría Alien como una película de terror, pero creo que sí de suspenso. Entonces es ahí como que donde... Creo que entra en juego esta parte en donde te mantiene con el pulso acelerado mientras estás viendo sí, toda, toda esta película. Sí, que es de terror, pero... Sí, creo que dentro de la lista esta es una de las que me, me, me sorprendió, pero bueno, pues interesante ahí que, que este sea este el resultado que, que arrojó. Luego tenemos en el 26, The Grudge, con un pico de 90 latidos por minuto y un promedio de 72. Oculus, dirigida por Mike Flanagan, a quien conocemos por haber hecho The Haunting of Hill House y también Doctor Sleep. Bueno, pues este está en el lugar 25, con un pico de 91 y un promedio de 72 latidos por minuto. En el 24 está 28 Days Later, con un pico de 92 y un promedio de 73. El Exorcista... De 1973, la original, no las secuelas ni, ni nada. Está en el lugar 23 de esta lista y tiene un pico de 86 latidos y un promedio de 74 latidos por minuto durante toda la película. Okay. Después, en el número 22, está el remake de IT, el payaso este, eso, con un pico de 102 latidos por minuto y un promedio de 75. Vamos escalando, ¿eh? Ya. O sea, mira. Empezamos este 69? con... 69? No, o sea, bueno. Pero siendo un pico de 90. O sea, se fue este. Y ahorita ya vamos en los ciento, Este, ¿Qué te dije? 102. Y empezando, digamos. Partiendo de la base de 64. Ya vamos en 75. O sea, va, va, va. Se va escalando. En el lugar 21 está Rec. La película del 2007, con un pico de 115 latidos por minuto y un promedio de 76 latidos durante la película. En el lugar de este 20, tenemos The Texas Chainsaw Massacre de 1974, con un pico de 103 latidos y un promedio de 77. Desde que esta no la vi, pero sí he visto que, eh, comentarios de que número uno es muy gore. Este, entonces yo creo que como que hay el estado eso de psicosis. Es lo que te, eso es lo que te da. Sí. sí, yo creo que el estado de psicosis que, que, que genera este, es, lo, es lo, lo pesado. Halloween, la primera de 1978, tiene un pico de 103 y un promedio de 77 latidos por minuto, llegando al lugar 19. Eh, Nightmare on Elm Street. A nuestro amigo Freddy eh, de 1984 es la número 18 con un pico de 105 latidos por minuto y un promedio de 77. En el lugar 17 está The Ring, el aro del 2002 que tiene un pico de 111 latidos por minuto y un promedio de 78 latidos. La número 16 esta me, o sea, como que traté de hacer memoria porque es de las recientes, digamos, pero me, me sorprendió un poquito a Quiet Place en el lugar 16, con un pico de 120 latidos por, por minuto y un promedio de 78. Yo creo que volvemos a la, lo que te decía de alguien, o sea, el suspenso. Principalmente yo creo que es eso. O sea, el suspenso es lo que te tiene como que en el que es lo que te, te hablaba también ahorita de las series y las películas que hemos recomendado, que me ha fallado, me ha fallado el suspenso. Se han ido a, a querer este, asustar de otras maneras, pero no, no generan ese build up. Creo sí, yo. no,
1: es Quiet Place, totalmente, es de que que qué hora van a venir y, si, y deja Ajá. todo, o sea, si van a hacer el ruido o no y si o sea, sea... Sí, o
0: sea, es así como que nadie haga ruido en la sala de cine y nadie haga ruido en la película <ríe> En el lugar número 15 tenemos The Autopsy of Jane Doe Esta sí no la conozco, pero tiene un pico de 122 latidos por minuto y un promedio de 78 Luego viene, me dio risa porque venía este, descrita como la película que todo el mundo se escribió en Netflix es la de Hush, en el puesto número 14, con un pico de 89 y un promedio de 78. Esta sí la vimos y, está, y estaba buena. O sea, yo recuerdo que sí, si, si era la de la... que es una chica que es sordita, entonces que se metían a la cabina y pues ella no los escuchaba y tipo todo, a la cabaña, perdón, siempre digo cabina porque es cabin pero a la cabaña. Y entonces estaba para esa, esa sí, está parte. Padre. Volvemos a, o sea, cómo juegas con el suspenso del silencio. En este caso, todo lo contrario a Quiet Place, en donde la pues, podría escuchar. Vaya, podría haber mucho ruido, pero ya no iba a escuchar nada. Eh, The Descent tiene un lugar número 13 con un pico de 121 latidos por minuto y un promedio de 79. En el lugar número 12 está Babadook, que tiene un pico de 119 latidos y un promedio de 79. Y quedando a nadita de haber entrado al top 10, en el lugar número 11, está el Conjuro 2, con un pico de 116 latidos por minuto y un promedio de 79. Viene ahora sí el top 10 de las películas este, que más dieron miedo según la, la ciencia. Este, con el lugar número 10 está... Paranormal Activity Con un pico de 115 latidos por minuto Y un promedio de 80 latidos por minuto Sí, ya Ya, ya sea, daba miedo Sí, ya o sea, Y yo recuerdo cuando Sobre todo Bueno, o sea, o sea ese punto en donde Te, te tenían en suspenso Y mientras están dormidas la, Esta pareja que, que está dormida ahí en la casa Y que si sí, se mueve algo Y le jalaban las patas a uno Y así Eso te podría pasar Y eso te daría este, bastante miedo <risa> En el lugar número 9 está A Quiet Place Parte 2, que tiene un pico de 123 latidos por minuto y un promedio de 80. Luego sigue en el lugar número 8, Dash Camp, con 112 latidos como pico y un promedio de 81. Vamos, vamos. Luego digo, qué bueno que estas películas duran poquito porque imagínate aguantar a más de... <risa> aguantar ese ritmo. Sí, sí, sí. sí, sí está, está pesado. En la número 7 está It Follows con un pico de 96. Este estaba más tranquilito, no, no asustó tanto, pero en promedio los mantenía con 81 latidos por minuto. Fuera del de top 5 se quedó Terrified con el lugar número 6 con un pico de 122 y un promedio de 82. En el lugar número 5 está Hereditary, con 104 de pico y un 82 de promedio en cuanto a toda la película. En el cuarto lugar está El Conjuro, la parte 1, logrando un pico de 132 latidos por minuto y un promedio de 84 latidos durante toda la película. En el tercer lugar lo tiene Insidious, la primera película del 2010 con un pico de 130 y un promedio de 86 latidos por minuto. El lugar número 2 es para Sinister del 2012 con un pico de 130 y un promedio de 86 latidos por minuto. Y el primer lugar -na 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 -na, es para una película que... Te digo, según la ciencia, esto fue lo que más generó miedo ahora en el 2023 y es la de Host, una película del 2020 con un pico de 130 latidos por minuto y un promedio de 88 latidos por minuto. Creando, sí, no, y este, te digo, creando un aumento promedio de hasta 24 latidos por minuto, o sea, de, te digo, de estar tú muy tranquilito, te sube hasta 24 latidos. Este, del corazón Y esta película, todo sucede Durante una llamada de Zoom O sea, no sé si es la mezcla De el, este Ahora sí que el Zoom Y el, este, todo eso Que vivimos, porque obviamente Tiene que ver con la pandemia tipo Tiene que ver con todo con todo esto No sé si va a la esa mezcla Tal vez. Lo que ahora, este, viendo esta película Empieza a traer como esos flashbacks Y nos, nos genera todavía mayor ansiedad este Al verla pero bueno, según la ciencia, este Host es la película que más miedo da ahora en el 2023. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta sea la que más miedo les da? ¿O cuál les da más miedo a ustedes?
1: No, yo creo que ya cada quien le dio miedo cada película. <risa> pero está padre, digo, que haya sacado este estudio según los heartbeats que tienes este, en general, fíjate.
0: Sí, sí, creo que es una manera, pues, o sea, digamos, racional de creer este... Buscar esto, obviamente, pues son promedios de estas 250 personas que, que estuvieron en este estudio. Pues creo que, mira, si nos vemos cinco de esas películas, yo creo que sí salimos bastante asustados. O sea.
1: Yo creo que sí, y también depende de cada persona, o sea, claro. cuánto aguantes. Hay gente que ama el horror y todo esto, y estoy segura que como que ya se asusta. y Hay gente que le gusta, pero le asusta mucho.
0: Bueno, o sea, pero, o sea, pero por, sí, obviamente, pero incluso dentro a la gente que nos podría gustar este tipo de películas y todo esto, pues es ese es este thrill, o sea, es esa sensación del miedito que, que es lo que te llama o sea, la adrenalina, que te digo, es la que te sube los, los latidos. No me, queda, no me queda la menor duda que, que sí, estas este, provocarán más de un este, brinquito dentro del sillón mientras estás viendo este, la película. Oye, tengo la duda, de, o más o menos de lo que te platiqué, pero pues también de tus este, experiencias. ¿Cuál para ti sería así como que las películas que más miedo te, te han dado? O sea, como que... Te digo, yo haciendo como memoria, este, pensaba, sobre todo como de las primeras que vi, y creo que por lo mismo como que era más joven cuando la vi, tipo, tipo más chico, y, y toda esa parte, la de y que la, la mencionamos ahorita, el proyecto de la bruja de Blair. O sea, Creo que esa ha sido de las películas que más miedo me ha dado cuando la he visto, y luego no solo cuando la vi, sino cuando salí del cine como que todavía la procesaba y tipo, todavía esa última escena en donde está el chavo de espaldas. Tipo, no, no, no. O sea, la verdad sí es una película que, que me dio este bastante miedo. No sé, te digo, para ti como cuál pudo haber sido... ¿Cuál sería esta, a lo mejor sin tu estudio científico, pero cuál sería, por ejemplo, la, de las que más te han dado miedo?
1: Yo creo que sí, Blair, Blair Witch, por la edad que tenía cuando la vi. O sea, que teníamos como... 12, 13, más o menos uh -huh. Aprox, ¿verdad? Este, Creo que esa es una eh, las del, O sea, es que me gusta ver las Películas de miedo, pero me da Mucho miedo, o sea, la verdad Entonces creo que Estoy de acuerdo con el conjuro O sea, sí. de, o sea, las del conjuro sí Este, La 1 creo que me dio miedo La 2 también Y luego ahí sale La monja, además este, Bueno, la monja que no es la de ahorita eh, creo que la de Sinister la terminé viendo una vez random y sí me dio miedo, pero como que no estaba en el ambiente, no estaba tan concentrada viendo la película, por eso no me dio tanto miedo. Ah, caray. No, este, estaba en un ambiente godín, entonces, este, no te, digamos te, te, que había otras distracciones. Había
0: otros miedos más, este, había más otros fuertes.
1: Miedos. Eh, pero no sé, se me acuerdo mucho, o sea, no las de cohetes, como ese suspenso, no mencionaron, pero de Shining a mí me dio mucho miedo cuando la vi primero. ¿Mm? O sea, este cuando el, este, el señor se andaba persiguiendo a todos con la hacha, o sea... <risa> Y hay una que siempre digo que a lo mejor no figura, este, una, creo que se llama, mmm, los otros, no, no los otros. Ajá, sí,
0: o sea, la de, no, no es, o sea, ¿no es la de Nicole?
1: No, no es la de Nicole, o okay.
0: sea... ¿Son los que no son los otros. The Strangers. Ah, ok.
1: Este... Está bien random, sale Liv Tyler y el que era el novio Felicity, me acuerdo así. Uh -huh. este, y me acuerdo mucho porque están igual como que van a una cabin, este, a una cabaña y pues de repente llegan y nos matan todos. Y tienen eh, como este máscaras y están bien creepy y así. O sea, pero ha sido una película que a lo mejor no figura. No sé cuánto tiene Rotten Rodney, ni nada. Pero pues me dio mucho miedo, o sea, como que es que luego aparte, o sea, al final de la película creo que le hicieron así como que... ¿Pero por qué me atacaste ¿Qué? Pues nada más. O sea, entonces... Cualquiera puede venir. Entonces eso me da mucho miedo en su momento. O sea... Sí,
0: yo creo que... O sea, sobre todo... Digo, pensando un poquito... Este... Tratando de analizar... Creo que las que más miedo dan... Son esas que son los hechos más comunes. O sea, que son situaciones... Que te podrían pasar en cualquier momento. Y que no necesariamente tienen que ver con algo sobrenatural... Ni con un monstruo... Ni con... O sea, no... Ni fantasmas, ni nada de eso, o sea, sino simplemente eso, o sea, la realidad como tal, que te digo, yo, yo creo que mucho, este mucho tiene que ver con este de, te digo, de Blair Witch, que por ejemplo, para mí, pues es, o sea, es algo que te podría suceder porque es desconocido en el sentido de que no hay necesariamente, no tiene que haber necesariamente una bruja, o sea, es alguien, o sea, alguien te está acechando no sabes quién es, puede ser un espíritu, sí, pero mientras no lo veas no puedes definir, no, o sea, te digo, no le puedes poner forma entonces como ese suspenso, ese miedo te va a comer o sea, digo, yo siento que, que, que eso es algo o sea, es como que dentro de lo que para mí el cine de miedo funciona mejor, o sea, y que creo que es este, como dices en esta, en esta parte eh, mucho por ejemplo también de lo que eh, es este, pues sí, o sea, este concepto Te digo, sí. de cuando ves al monstruo Como que se pierde ese, ese, este Pues sí, o sea, como que ese miedo O sea, porque, no sé, o sea, algo ahí este Hay para mí sí, que pero me... pero cuando es un suspenso, me... pues
1: Y que nadie sale Y que, pues, estás pensando y así La neta
0: O, por ejemplo, The Black Phone Que es como, pues sí, o sea, no hay nada fuera, Como dios es, es un tipo con una máscara Este, pero... Pues todo el concepto, todo ese, ese, incluso pues cuando está el niño dentro del, del cuartito así, pues es como que todo lo que estás pensando, todo lo que estás suponiendo, todo lo que, o sea, eso te digo, creo que es lo que al final de cuentas genera esa, esa tensión, ese suspenso, ese miedo que, que es difícil de superar a lo mejor con, con, otras, con otras cuestiones. Otra de las que recuerdo así como que de miedo para mí, señales. O sea, señales, tipo, y sobre todo, yo creo que muchos entenderán la escena en donde se cruza el alien, es, están grabando, este, es como un callejón y se cruza un, un alien, o sea, es como, ¡guau! o sea, yo recuerdo que, o sea, para mí sí, yo sí fue como que, ay, o sea, sí, sí eché un gritillo, o sea, sí eché un gritillo, un buen brinco, este, sí, sí es de las que te digo. Pero, te digo, como que ese concepto de suspenso que, que este, Shalaman ha sabido este, hacer no siempre le ha salido de la mejor manera, pero pues te digo, tiene su gracia y, y creo yo que es dentro de las que entrarían también como que las películas que más, más miedo me han dado.
1: Las de Laro también, fíjate. Bueno, la de Laro. La primera. La primera. Las uh -huh. de están medio chiquitas Pero la primera y luego toda esta referencia que hacías de que ¡Ay! los siete días y con sus siete días y luego venir y, y luego esa referencia, bueno, que en mi casa también hacemos de que ay, ahí viene la de Laro porque se empieza a ver la tele y Entonces, no sé. este Creo que agree con el que el suspenso es lo que te hace que Tú este pues sobresalte ahí, el...
0: Yo creo que, fíjate, o sea, que dices? El aro fue una también, o sea, de las que miedo me dio sí, pero que más disfruté. O sea, ya como que, sí. o sea, como que en ese punto, ok, o sea, ya, ya estoy un poquito más grande porque ese ya pues, este, era en prepa, ya, ya este, para mí, eh, pues era como que, ok, o sea, sí me da miedo, pero ya lo estoy disfrutando. Este, no me va a venir a jalar las patas la, la niña del Aro, ni si, si se empieza a fallar la tele y la apago. Para que no, no vaya a salir. Pero bueno, pasemos a la película de esta semana, la cual es Casper. ¿De qué trata esta película? Protagonizada por Christina Ricci y Bill Pullman, Casper nos lleva a una mansión heredada por Carrigan Crittenden, quien, al descubrir que en dicha mansión se encuentran varios fantasmas, decide contratar al doctor James Harvey para deshacerse de ellos. Esta situación cambia cuando Kat, la hija de Harvey, se hace amiga de Casper, un fantasma amigable. Dirigida por Brad Silverling, Casper está basada en una historieta de Harvey Comics llamada Gasparín, el fantasma amigable. Pero, a diferencia del cómic en donde Casper nace siendo un fantasma que tiene papás fantasmas y todo eso, pues bueno, aquí decidieron darle un origen más oscuro al hacer a Casper el fantasma de Casper McFadden, un niño que a los 12 años y debido a una pulmonía, perdió la vida.
1: Casper fue la primera película cuyo personaje principal fue totalmente creado por animación por computadora, o sea, CGI. Tan solo una escena de 90 segundos entre Casper y Richie tardaba 8 meses en realizarse. Pero el esfuerzo habría valido la pena, ya que no, con un presupuesto de 55 millones de dólares, la película logró una taquilla de 287.9 millones, wow. siendo la verdad un éxito total.
0: Bastante bien.
1: En Rotten Tomatoes cuenta con una calificación del 51% por parte de la crítica y el público le puso un 49%. Okay. Pero, Roger Ebert la calificó con 3 de 4 estrellas, mm. llamándola un logro tecnológico impresionante y entretenido. Hasta incluso puso una atractiva historia. Yo creo okay. que a esta sí le gustó.
0: Sí, sí, sí. <risa> Mira, o sea, la verdad es que haciendo este rewatch, o sea, yo recuerdo que esta película la fui a ver al cine. Probablemente la vi unas 2, 3 veces más, este, en un lapso de no más de 5 años. Y de ahí no volví a verla. Ahora que vimos este, este rewatch, la verdad es que se me hace una película medianamente, o sea, buena. O sea, digamos, a secas, pero buena. Creo que, y te lo decía mientras la veíamos, pues no se ve chafa. O sea, incluso, pues lo que comentas, o sea, para hacer la primera película en donde en su totalidad se hacía este personaje en CGI, que sí llegué a pensar, dije, o sea, esto es como la novela de Serafín. Este, pero no, no es cierto. O sea, la verdad es que esa sí se veía más chafa. Sí. Pero esta creo que estaba bien hecha. O sea, creo que en general, entendiendo a lo mejor las limitantes de, de la animación este, por computadora en ese entonces, la verdad es que está bastante bien lograda. O sea, yo la veo ahorita y no te le pongo mucho pero.
1: Fíjate que yo también recuerdo haberla ido a ver al cine. O sea, como que la vi... Cuando le dije a Jaime que hiciéramos Casper Porque yo fui la de esta historia ¿Cuál
0: fue la razón? Cuéntanos
1: Ah, porque yo me acordaba, o sea, mi escena favorita Obviamente es la escena del baile De Deon Sagua, y Cristina Ricci O sea, es como, aparte de, ahorita que la vi dura como dos segundos sí, O, o sea, sea, ni siquiera una canción dura Pero yo me acuerdo que era de que oh, Salud Y obviamente tenía diez, no sé, ocho, diez años y era el niño más cute.
0: Enamoradísima de un sao
1: Enamoradísima de los que compraba <ríe> las revistas y los recortaba y los pegaba. Entonces, esa fue mi razón por la que le dije, vamos a hacer Casper. Y ahora que, y o sea, yo creo que la vi esa vez y él, tal vez la vi alguna otra vez que la pasaron en la tele o algo así. Pero ahora que la vimos, este yo también creo que es una buena película, o sea, se ve bastante decente a comparación de algunos efectos. O sea, como para esa época era como bastante bien, o sea, se me hace como bien. Incluso la veo ahorita y creo que no ha envejecido mal. Sigo pensando que los fantasmitas se ven bastante bien. La historia, me gustó también la historia como recordar más allá de que, bueno, eh, lo que buscaba el papá este... Eh, no voy a decir cantar los de sueños, pero era como bueno que buscaba, ah, les daba terapia a los, a los, sí, los fantasmas. Era,
0: era el psicólogo de los fantasmas.
1: Entonces, como que todo esto y lo que realmente Will buscaba, pues era volver a ver a, a su esposa, o sea, como toda esta que ya obviamente no me acordaba porque yo solo recordaba, a un a cantar, <risa> este, bailando con Cristina Ricci dos segundos. Eh, me gustó mucho, o sea, me gustó mucho me gustó mucho cuando por fin encuentra y le dice como que ay, pues no, no tenemos un finish business por eso no me aparezco, o sea, como toda esta parte de los fantasmitas y las razones y así me gustó mucho también, este, creo que cristian de es como X, o sea este, no, o sea, como que pudo haber sido sí, mejor este, totalmente <risa> eh, pero creo que es una película padre para ver un domingo en la tarde, o sea, este con Devon y todo bailando, pero me gustó, o sea, me gustó mucho el rewatch.
0: Sí, mira, digo, ahorita que, que mencionas lo de, lo de Cristina Richie, bueno, pues había un plan para hacer, este, una secuela, pues obviamente le fue súper bien, este, en taquilla y todo eso, entonces fue como que vamos, Porque o sea, hay todas que...
1: las niñas que nos gustaba de fuimos a verla.
0: Hay que capitalizar este, este gran éxito. Fíjate, o sea, yo fui a verla por Gasparín, o sea, y tú pensando <ríe> ya en Devon así, qué mal, qué mal, pero bueno, Ego, ya, ya realmente tenían, y justo cuando la terminaron, ya tenían la idea este, sobre hacer la secuela. Tenían un guion tenían director, o sea, ya lo tenían todo listo. Pero Bill Pullman y Christina Ricci ya tenían otros compromisos. Entonces, como que ahí fue donde empezaron a tambalear la idea. Después también Ricci, la verdad, dijo que ella no había sido muy fan de hacer esta película. Y yo creo que como, como lo dices... Incluso en, es, en entrevistas ha declarado que dice, la verdad es que ahora que la veo, digo, se ve que no le eche ganas. O sea, Totalmente. pude haber hecho un mejor trabajo, pude haber hecho un mejor esfuerzo durante la grabación. Pero mira, yo también creo que es que es difícil pues, para este, pues, una niña como ella eh, interactuar con una pelota de, de tenis. O sea, porque así grababan las escenas. O sea, ellos tenían que hablarle a una pelota de tenis, que era su referencia, y ya después pues en computadora meter este, a los fantasmas que iban a tener y así. y que realmente pues mucho de lo que sucede durante la película es este ella o sea, Kat, interactuando con Casper o sea no es así como que ay no pues cinco minutos no es así como la aparición de Devon Sawa o sea ahí sí interactuó muy bien ahí sí la, este Christina Richie no puso pero soy
1: beso a sí, Devon sí. no la que, culpo
0: no y que justo este el director dice que cuando estaban casteando al niño eh, invitó a Cristina Richie, pues porque dijo, bueno, o sea, van a interactuar, debe de haber realmente, pues ahora sí que este, chispitas, ¿verdad? Cuando, cuando se vean, y que sí, que sí la, este, la vio interactuar con, con, con Devon, y sí dijo, ok, sí veo, veo algo ahí, veo que ya este, se sonroja un poquito, le, le coqueteé sí, entonces ahí, este, por eso terminó siendo el elegido, Te digo, ahí sí actuó, actuó muy bien, este, no, pero... Mira, o sea, la verdad es que, este, entendiendo que si la vemos ahorita... O sea, es una película infantil, número uno. Entonces, creo que en cuanto al trabajo de los personajes fantasmas, pues son caricaturescos. O sea, entonces... Pero creo que está bien. O sea, porque entra muy bien dentro del tono de la película, que es una película infantil. Tipo, no buscas hacer un fantasma que dé miedo. Ahora... En los cómics, o sea, como originalmente es el diseño, pues él no es, este, o sea, no, no da miedo tampoco. O sea, creo que es muy fiel la adaptación eh, de la historieta a la película y creo que eso también como que, como que le ayuda. Eh, dentro de la historia a lo mejor, o sea, ya analizándola un poquito, este, no dando con ojos de niño, porque la verdad, así como tú dices, o sea, ya viéndola ahorita, sí me quedé como que, ok, no recordaba como estas cosas. Había unas cosas que sí, pues más o menos como que tenía en mente, pero había otras que la verdad como que dije, ok, no, no, no me acordaba de esa parte. Este, <ríe> digo, para hacer una película de niños, en la, en la película suceden mínimo cuatro muertes. O sea, a uno le voltean la cabeza... Este, o se le torcen el cuello. Este, a, a, pues a, la, a la carrigan la, la avientan por un por un barranco. Este, sí, si, si, como que era. Avientan ahí del segundo piso así. Este, y pues, bueno, hay cuestiones así. Pero te digo, para más o menos entender porque qué es que no lo explican en la película. Y luego es como ese punto de. O sea, realmente nunca llega un punto en donde dicen. Eh, los fantasmas están aquí porque tienen este, un asunto inconcluso en la, en la vida Esas son cosas que como que tú solito tienes que o ir entendiendo O después de ya verla la segunda vez a lo mejor lo, lo entiendes mejor Si sí, la, la esposa del de, de doctor, pues sí ya, ella le comenta algo así Como que dice, es que yo ya no tengo asuntos pendientes en esta vida Entonces yo no quiero que tú tengas un asunto pendiente, o sea pero bueno, o sea, te digo, como que todo, todo este concepto así, yo sentí que a mí de niño me pasó de noche. Este, pero, pero viéndolo ahorita fue como que ok. A lo mejor, sí, digo, adelantándome un poquito, pero pues, si fuera a hacer un remake, sí, como que ahondaría más en ese tema. Como que le daría un poquito más de peso a esa, a esa parte. Pues para hacerlo como que más claro y más sentido. Sentí y te lo dije, este, que, que te decía, mira, cuando yo fui a ver la película, aquí hicieron el corte del, del intermedio, cuando en ese entonces existían intermedios dentro de las películas. Entonces te digo, aquí es donde era el corte. O sea, a partir de esa segunda mitad, digamos, de, de la película, todo pasa muy rápido. O sea, y es donde dije, o sea, como que no se dieron tiempo realmente como que de, de explicar así. Ya sé que estoy sobreanalizando una película... De 1995 sobre un fantasma amigable. Pero, <ríe> os digo, como que pensando en qué tanto se podría sostener hoy en día como tal, pues a lo mejor creo que ese es como que los... Pues ahí los detallitos que creo que no, no son los mejores dentro de esta producción. Fuera de eso, creo que la verdad es que es bastante entretenida. O sea, me gustó volverla a ver. No se me hizo aburrida, no se me hizo mala, este... Entiendo que había situaciones en donde dije, ok, o sea, esto de niño me dio mucha risa, estoy seguro, o sea, estoy seguro que fue como que qué gracioso todo esto que estás haciendo. Ya ahorita que lo vi, no tanto, entiendo, te digo, esa parte en donde creo que está padre ver esta película. Con niños, o sea, si tú tienes hijos Tipo, si tienes tus sobrinos Tipo, todo eso, que son más chavitos Y quieres ver como que algo de Halloween Tipo, algo así, creo que esta película funciona Muy bien en ese en ese sentido
1: Sí, totalmente, o sea, no No da miedo, o sea, realmente es una Película bastante inocente eh, Bueno, no.
0: te digo, a, partir, a Bueno, pero como, pero mortes. Ajá, pero
1: pues no te, que,
0: como que, que no la relacionas Sí, o sea, obviamente no la relacionas Pero, por ejemplo, el papá se muere Por borracho o sea, digo, anda borracho y termina cayéndose en una zanja y ahí quedó. Pero
1: bueno, mira, lo ¿Qué? reviven y demás, o sea, entonces pues, no importa. Pues sí,
0: pero que, o sea, si está como que medio creepy esa parte. Y luego, por ejemplo, está la, la parte donde dicen, eh, pues, Casper murió de una pulmonía. O sea, también no es así como que, mmm, que fue una de las quejas del creador de este de este cómic. Y bueno, no, más bien del, creo que es el nieto o el hijo de el de Harvey Comics. Este, que él fue el que dijo, no, este, mancharon la, el nombre de, de Casper y tipo, todo, todo lo que es, este, representa a él y así, como que poniéndole ese, ese contexto y que murió de niño. Esto es muy oscuro. No creo, o sea, digo, no se me hizo mal la, la, tampoco esta, este, digamos, esta backstory, back este background que, que le quisieron dar. Pero, pero bueno, se pues te dijo, sí, de pronto sí, es esa parte que podría ser un poquito oscurito esta parte, pero tampoco yo creo que nada, nada así como que para, para sacarnos mucho de onda y decir, uy, no, esta película no la volvemos a ver hasta que tengas 20 años.
1: Y ya entiendes <risa> qué, qué está pasando y bueno, este, por ahí hay una, también una aparición especial de unos fantasmas. Hay
0: cameos, así es. Hay
1: cameos este, muy cool eh, de sí, Dan, sí,
0: Dan Aykroyd De los cazafantasmas aparece Con todo su, su vestimenta este, Su equipo es uno de los primeros Cazafantasmas a los que Llama esta, esta Carrigan Para que pueda exorcizar Ahora sí que la casa de, de estos espíritus También hay otros cameos Ahí este, en una escena Cuando poseen a, a Harvey los, los Estos tíos. tres fantasmas O, lo, o los tíos este, Que bueno, pues sí Son, son el, el, los tíos, verdad eh, que bueno precisamente tres de los que aparecen son o sea son tres actores uno es Clint Eastwood el otro no me voy a acordar su nombre y el otro es Mel Gibson o sea son son estos les estoy fallando gacho pero discúlpenme no traía este fact pero ahorita que, que Mónica lo, lo empezó a a platicar la teoría es que estos tres, estos tres rostros humanos son las identidades de los fantasmas este, en la vida real. Mira. Entonces, también sale el de los cuentos de la cripta. Este, nice. También hace esa, esa aparición en esa escena donde precisamente está en, el, está en el espejo. Y tenían grabado también que apareciera Steven Spielberg, Steven Spielberg quien era el productor de esta, de esta película pero por ahí como que cosas de, pues, de producción y demás, a la mera hora no, no entró ya en el, en el corte final, que fue una gran noticia para Steven, porque él decía que él era muy mal actor, entonces no quería aparecer realmente en esta yo en esta que sea tan ah, algo, algo ha de saber, algo ha de saber. Este, te digo, yo creo que en general, sí, o sea, sí vale la pena, a lo mejor te digo, un rewatch. O sea, es una película 100% familiar, este, después existieron estas secuelas bueno, es que era una precuela este, de, de Casper en donde salía creo que otro niño obviamente ya no salía Christina Ricci y luego una secuela a esa precuela que era la de Casper y la brujita uh -huh. Wendy que era Hillary Duff en ese, en ese entonces eh, creo que el que repitió porque, o sea, todo el mundo recuerda a Devon Sawa pero... Pobrecito, nadie recuerda a Malachi Pearson, quien es realmente la voz de Casper. O sea, cuando aparece el fantasma, la voz no es la de Demonsawa. O sea, ese señor nada más llegó al final a quedarse con todo el crédito del pobre Casper. Pero en realidad el que toda la voz escuchamos durante toda la película este de Casper es Malachi Pearson... Quien, te digo, Según yo, él sí continuó Haciendo la voz para, para estas este, Secuelas, uh -huh. precuelas e Incluso, como no hubo una secuela Se hizo una este, Versión animada, o sea, una caricatura este, en donde Él aparecía se, Vaya, él seguía haciendo la voz de, de este personaje de Gaspari. Y...
1: Muy bien Pero bueno,
0: pasemos entonces Al remake cast este, En esta ocasión Nos vamos a un 3x1 este, que son estos, estos tíos Que es Stretch, Fasto No, perdón Stretch, Fatso y Stinky eh, Interpretados por Joe Nippet Brad Garrett y Joe Alasky ¿A quién tienes tú para estos personajes?
1: Mira, pues como son fantasmas ah. Y yo lo que digo es, bueno, pueden ser buenas voces O sea, mi Jean. trío son Michael Peña Porque podría ser okay. una versión de okay, okay. un fantasma chistoso Me gusta Keenan Thompson Okay. también. Y Seth Rogen, o sea, podrían ser el trío de tíos.
0: Mira, de tres, a, a este, coincidimos en uno. Yo para este, este trío de, de fantasmas tengo a Jack Black, uh -huh. Seth Rogen y a Charlie Day. Que justamente fueron Bowser, Donkey Kong y Luigi en la película de o sea, Super Mario Bros. Movie. La verdad es que creo que este, harían muy bien este, este trío de, de personajes divertidones Ahorita te voy a ir cuadrando un poquito más Porque me fui como que con este cast Y cuál sería mi idea para un posible remake Pero ya llegaremos a eso Para el personaje de Carrigan Crittenden Quien es esta, pues, la señora que es, este, recibe la herencia de esta, esta mansión por parte de su papá que obviamente le valía más su papá, lo que ella quería era la mansión, interpretada por Kathy Moriarty. ¿A quién tienes tú para este personaje?
1: Tengo a Eva Green, o West Berlin, de Casino Royal.
0: Ok, ok, digo. Este, sí, sí la veo totalmente en este papel, en este papel de la mala.
1: Uh -huh.
0: Yo tengo, sí siguiendo esa tendencia, pero este, buscando algo a lo mejor un poco más... Um, pues no sé, show off tipo eh, extravagante okay. y demás elegía a Elizabeth Banks Quien es Effie Trinket de The Hunger Games Creo que ese vibe me gustaría para, para este personaje Para el doctor James Harvey Interpretado por Bill Pullman ¿A quién tienes tú?
1: Fíjate que tengo uno que justo hablamos mucho de él hoy O bueno, de él Traigo a Justin Long, Mr. Brad de Goosebumps.
0: Ok, ok Va, me parece, yo para este personaje tengo a Jason Sudeikis, Ted lazo de la serie Ted Lasso. <risa> o sea, creo que entra en ese papel de papá bonachón y tipo... en este que de papá
1: bonachón? Pues sí, pero
0: porque tiene look, o sea, tiene look, tipo, tiene esa personalidad. Aparte, pues, en este caso, este, el doctor, pues, hace como este, esta amistad con los, con los mismos fantasmas. Eh, y pues el te digo los quiere Terapear y tipo todo ese rollo Pero en realidad, pues bueno, lo que está buscando es Encontrar a, a su esposa Ahora el papel de Cat Harvey Este, interpretado por Cristina Ricci ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Brooklyn Prince La Moon de Florida Project
0: Ok, ok Yo me fui por una este, Personalidad de televisión Pero que a lo mejor recordamos más Como un meme Ella es Mia Tallerico, quien es Charlie Duncan de la serie Good Luck Charlie o el meme de la niña de las colitas que tiene un suéter rosita y que okay. hace la cara así de que... ¿What? Tipo. Ella es este, Mia Tallerico que bueno, ya obviamente, ya no es esa niña ya no es la de, la de los memes pero creo que puede funcionar bien en este papel y para Casper, interpretado por Malachi Pearson, no me lo hagan menos, por pero bueno en ya versión humana de Monzawa. ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Cameron Crofty o Ryan Butcher de The Boys.
0: Ok, ok. El problema es que con él yo tengo un, una sensación de que está bien twisted. Este, pues, pero... Va mira, a salir 10 segundos. Sí, no sí, importa. también. Yo me fui por alguien que justo este, recordamos por una de las películas que hablamos ya hace ratito. Mason Thames, quien es Finney de The Black Phone. Creo que podría ser también bien el papel tanto de la versión este, hablada como ya la versión física. en Donde creo que puede ser ese, ese chavillo guapillo que, que sea el causante de muchos despertares este, para muchas chavitas. Y chavitos también, digo, no dudo que Casper que haya levantado pasiones de todo tipo en ese, en ese momento. Y bueno, ¿harías un remake o te quedas con el Rewind?
1: No. Sí, era un remake. O sea, yo creo que no han mal, o sea, esta versión de 1995 está bonita, o sea, yo creo que la pueden ver hoy en día y les gustaría, pero creo que podemos hacer un remake mientras Gasper siga siendo, pues, medio, o sea, que no me lo hagan tan CGI, y así de que versión, este, que lo ya se vea muy fake, o sea, Ajá. creo que también te daba como cuteness, este cuteness, de sí, este sí, vibes. Sí. Yo creo que sí haría un remake La historia creo que está bien O sea, como dices, a lo mejor desarrollarías Ciertas cosas más, pero yo creo que sí Sí haría un remake
0: Concuerdo contigo, también haría un remake Pero mira, o sea, yo siento que Para que esto funcione Tiene que ser para la misma generación Que vio la original ¿Tú crees? Sí, porque nadie sabe quién es Gasparín a esta edad o sea, y, y lo platicamos mucho cuando hicimos Ricky Ricón, o sea, cuando, porque son de esa misma Harvey Comics, tipo son de esa misma época que cuando salió la película ya el cómic ya estaba por desaparecer, entonces lo mismo sucede en este sentido, o sea, yo creo que si tú vas y les preguntas a los chavos de este, 15 años que pues son esas niñas, niños que vieron esta película a esa edad más o menos, no te van a saber quién es, quién es Gasparín no van a saber quién es Casper, no van a saber ni quién es Devon Sauer. O sea, entonces, te digo, pensando un poquito en eso, creo que haría una película un poco más, te digo, dirigida a lo mejor entre jóvenes y más adultos. Tipo, como que me iría más a esa audiencia. Y por eso pensaba en Jack Black, Seth Rogen mm. y Charlie Day. Tratar de hacer a lo mejor como una versión un poquito más. Este. No sé. Más chistosona. O sea, como que cargarlo un poco más al lado chistoso. Hacer algo tipo. Una comedia tipo las que hace. Ese Rogan. Algo de lo que a lo mejor vimos en. En la de Ninja Caos Mutantes, O sea, como que tratar de crecer un poquito. En la audiencia. En los personajes. Y a lo mejor meter un poquito. Un humor un poco más adulto. Este. Incluso bueno. Aquí sí podríamos jugar a lo mejor con algunos este, jump scares tipo que, que puedan tipo no pues, ir como que de, de la mano en esta en esta película de, de fantasmas tipo de miedo tipo toda esa parte a lo mejor sí quitaría al personaje de cat o sea creo que ella la, la quitaría eh, y sería más como algo no sé como que aunque entiendo que es Casper, tipo, queriendo ser el, el fantasma amigable, pues tenemos a estos tíos que quieren correr a la gente de su, de su mansión. Entonces, como que ahí es donde iría como que ese juego, te digo, una comedia un poquito más, este, subidita de tono, de, teniendo a la misma, este, Elizabeth Banks, te digo, creo que haciendo el papel de esta, de esta Carrigan, podría ser como que, te digo, esa muy buena antagonista que... Cómo la asustan, cómo la hacen pasar, tipo, momentos este, complicados, tipo, todo esto. Y ya las torcidas de cuellos y aventadas por los barrancos. Y eso como que ya irían más como en el, en el tono de, de esta película.
1: Muy bien. Esa sería
0: mi idea para, para un remake. Pero bueno, hemos llegado ahora sí al final de este capítulo. Pero antes de despedirnos, ¿vieron Casper? ¿Se enamoraron de Devon a los menos de cinco minutos que, que salió claro que en, sí. en claro esta que película? Sí. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar o recomendar. Con todo gusto, los leemos. Esto fue Curry Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antú. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Bye, bye.